0: Ja, einen schönen guten Morgen. Und genau, wir werden heute auf die letzte Etappe der Bergpredigt äh, uns begeben. Und ich war diese Woche auch auf einem Berg und zwar auf einem ganz besonderen Berg, dem Berg Nebo in Jordanien. Ich war in Jordanien im Auftrag der Weltbibelhilfe und habe dort die Bibelgesellschaft in Jordanien besucht. Und habe mir dort die verschiedenen Projekte, die sie in ihrem Land machen, angesehen. Und neben den Projekten hatte ich eben auch die Möglichkeit, auf diesen wunderschönen Berg zu gehen, den ihr da seht. Von dem Berg aus kann man ins Jordantal schauen, nach Palästina bis nach Israel und das Tote Meer. Und Jericho ist nur 27 Kilometer entfernt, Jerusalem nur 46 Kilometer Luftlinie. Und die Sicht, wie ihr seht, sie war leider nicht ganz klar, aber ich konnte trotz allem, was soll ich tun, weiter weg, so, gut, ich bin kein großer Freund von diesem Mikro, es mag mich nicht, nein, aber ähm, genau, ich, ähm, ja, hatte nicht eine ganz klare Sicht, aber ich konnte das Tote Meer so gerade noch erkennen und ihr könnt euch vorstellen, dass einfach gerade auch in diesen Tagen mit dem, was da auch gerade los ist, das auch ja einfach nochmal doppelt bewegend war, auf diesen Berg zu schauen und diese Sicht zu haben. Und ähm, auf diesem Berg gibt es seit dem 4. Jahrhundert auch eine kleine Kirche, die von Franziskanermönchen betreut wird und es war einfach ja, trotz allem wirklich ein sehr friedlicher, ein sehr schöner Ort. Und es hatte 30 Grad. <lacht> ähm, ja, ähm, Man hat da nicht nur einen tollen Blick auf das heilige Land, sondern es ist tatsächlich ein Berg, der schon in der Bibel vorkommt. Und zwar, wenn ihr euch an die Geschichte mit Mose erinnert, ähm, Mose ähm, durfte nicht ins gelobte Land hinein, sondern er durfte nur von einem Berg aus ins gelobte Land hineinschauen. Und genau das ist dieser Berg. Und... Ähm, er durfte eben nicht ins gelobte Land hinein, weil er damals, ähm, als das Wasser auf dem Felsen kam, Gott nicht ganz gehorsam war und deswegen durfte er dann eben nur diesen Blick genießen und ähm, ja, ist dann gestorben. Ich werde gleich nochmal auf diesen Berg und auch Jordanien, auf das ein oder andere, was ich da erlebt habe, zurückkommen. Aber jetzt wollen wir quasi erstmal springen auf den Berg der Bergpredigt, der ja in gar nicht allzu langer weiter Entfernung da liegt. Und wir wollen uns den Schluss anschauen. Am Schluss der Bergpredigt geht es nochmal darum, ja, was wir jetzt eigentlich mit den Worten Jesu machen, die wir von ihm gehört haben, wie wir auf sie reagieren. Und wir beginnen mit Vers 12. Da heißt es, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist die sogenannte goldene Regel und das ist letztlich die Zusammenfassung vom gesamten Hauptteil der Bergpredigt und laut Jesus eben auch von allen Forderungen des Alten Testaments vom Gesetz und den Propheten. Und er sagt uns damit, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten sollen. Und ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das tu auch, füg auch keinem anderen zu. Und ähm, das hier ist aber mehr, weil es genau nochmal umgedreht ist. Es ist nicht nur die Vermeidung des Schlechten für den Nächsten, sondern man überlegt wirklich aktiv, was tut dem an anderen gut, wie kann ich ihm begegnen, ähm, wie äh, kann ich ihm etwas Gutes tun. Und hier sind wir wieder letztlich bei einem Vers, der uns dieses Jahr schon häufiger begleitet hat, Johannes 13, 34, wo es heißt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist es letztlich, um was es Jesus geht, was er uns aufträgt. Und letztlich ist es so einfach, einfach in einem Satz zusammengefasst und doch gleichzeitig natürlich immer wieder so schwer. Und nach der goldenen Regel ähm, ist dann letztlich folgen vier Abschnitte mit äh, vier Bildern, die jeweils Gegensatzpaare enthalten und auch Warnungen für uns. Und Jesus macht hier wirklich seinen Anspruch nochmal deutlich und fordert Entscheidungen von uns. Und diese vier Bilder, die wir da finden, sind zum einen die zwei Pforten und die zwei Wege, wo uns Jesus davor warnt, den breiten Weg zu gehen. Dann sind es zwei Bäume und zwei verschiedene Arten von Früchten, gute und schlechte Früchte und Jesus warnt uns in dem Zusammenhang vor falschen Propheten. Es gibt dann noch das Bild von den zwei Bekennern, von denen nur die einen ins Himmelreich kommen werden und Jesus warnt uns davor, auch wirklich den Willen des Vaters zu tun. Und dann schließlich noch das Bild von den beiden Baumeistern und die Warnung davor, das Haus nicht auf Sand zu bauen. Und wir haben uns jetzt leider heute nicht Zeit, uns alle vier Bilder anzuschauen, aber wir wollen uns das erste und das letzte etwas genauer ansehen. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, denn es ist auf felsigen Grund gebaut." Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst. Vielleicht bist du ganz entspannt und sagst dir, hey, ja, ja. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin durch diese enge Pforte gegangen und ich baue mein Haus auf den Fels und das ist richtig gut. Und trotzdem, glaube ich, hat diese Verse, da steckt noch einiges drin zum Entdecken. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass dir so ein bisschen eng äh, um die Brust wird, ähm, weil du den Anspruch, der hier einfach nochmal deutlich wird, ganz schön hoch findest. Denn Jesus fordert hier letztlich ganz klar, dass wir den Weg der Minderheit gehen. Und er verschweigt nicht, dass dieser unbequem sein wird und dass er uns was kosten wird. Und dann eben auch noch die Erinnerung daran, dass wir nicht nur hören sollen, sondern auch tun, dass beides zusammengehört. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich jetzt an einige Abschnitte aus der Bergpredigt, um was es da so alles ging. Und du musst schlucken, weil das schon ganz schön hart ist. Wie soll man das alles überhaupt machen und tun? Wie soll man das schaffen? Es hat sich ja irgendwie schon toll und stimmig angehört, aber jetzt ist es vielleicht doch etwas so, als würde dir die Pistole auf die Brust gesetzt. Und wenn es dir so geht, dann bist du in guter Gesellschaft, weil es vermutlich auch den Zuhörern damals gar nicht so viel anders ginge. Denn ganz am Ende der Bergpredigt heißt es, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Und da, wo hier tief beeindruckt steht, da übersetzt Luther, das Volk entsetzte sich über seine Lehre. Man könnte auch sagen, die Leute waren erschüttert und außer Fassung gebracht. Und mich hat die Frage beschäftigt, wie ist es jetzt? Zieht hier Jesus am Ende der Bergpredigt nochmal so richtig die Zügel an, legt er nochmal eine Schippe drauf? Und ich würde sagen, ja und nein. Ja, weil Jesus definitiv radikal ist. Und zwar in der gesamten Bergpredigt und auch sonst. An Jesus Aussagen ist nichts irgendwie Larifari, hey, schau mal, wie du dich fühlst und wenn du dann Lust hast, dann kannst du es ja machen, aber wenn du dann nur halbe Sache machst, dann ist es auch okay. Nee, was er sagt, das sind wirklich steile Aussagen. Aber wir dürfen den Kontext jeweils nicht vergessen, in denen er diese Aussagen macht. Und was er alles schon erklärt hat, wir dürfen letztlich die Bergpredigt nicht ohne ihn lesen. Und wenn ihr euch an die allererste Predigt erinnert, da haben wir schon mal festgehalten, die Bergpredigt ist nicht ohne den Bergprediger zu verstehen. Er hat das Gesetz erfüllt. Aus unserer eigenen Gerechtigkeit können wir es niemals schaffen, aber das sollen wir auch gar nicht, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Und tatsächlich, der alte Mensch, der kann an diesem Gipfel der Bergpredigt nur scheitern. Aber wir sind ja in Jesus neu gemacht. Wir sind eine neue Schöpfung. Und hier komme ich zurück nochmal zu dem Berg Nebo, auf dem ich stand. Weil ich glaube nämlich, dass wir auf die Bergpredigt und auf die Aussagen Jesu ein bisschen so schauen können, wie vielleicht Mose damals ins gelobte Land. So, hm, ja, leider verkackt. Ich habe es nicht hingekriegt. Game over. Ich schaue da irgendwie nur so rein. Aber wir sind eben nicht mehr im Alten Bund. Das hat ja Jesus gerade in der Bergpredigt verkündet, auch als er vom Gesetz und dem Reich Gottes gesprochen hat. Und wir sind nicht wie Mose, der ja eigentlich ein großer Glaubensheld war, aber der dann doch an einer Stelle versagt hat und deswegen jetzt eben nicht ins gelobte Land darf. Wir sind nicht mehr der alte Mensch. Und warum sind wir nicht mehr der alte Mensch? Weil Jesus der neue Mose ist. Wenn ihr euch erinnert, das ist auch was, was Matthäus generell in seinem Evangelium wichtig war, zu zeigen, dass Jesus der neue Mose ist. Und in ihm ist wirklich alles erfüllt. Das Reich Gottes ist angebrochen und genau deshalb wollen, deshalb können und deshalb werden wir so leben, wie er es beschreibt. Niemals geht es um die bloße Befolgung von irgendwelchen Regeln und Gesetzen, weil das kritisiert Jesus in der Bergpredigt ja gerade immer wieder, an den Schriftgelehrten und Pharisäern. Es geht immer um unser Herz und um die Beziehung zu ihm. Darum, dass wir uns wirklich an ihn hängen und ihm vertrauen. Jesus ist wirklich das Zentrum, der Dreh- und Angelpunkt. Und in diesem Kontext müssen wir auch diese letzten Worte der Bergpredigt lesen. Schauen wir also mal etwas genauer rein. Die enge Pforte geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Ja, was, von was spricht Jesus hier? Wenn wir uns das Bild vor Augen malen, er spricht hier von einer, einer Stadt damals mit einer Stadtmauer, in der es ein großes, breites Tor gab. Und durch dieses Tor, da wälzte sich der gesamte Verkehr. Da kamen die Kaufleute in die Stadt mit ihren Wagen, auf denen die ganzen Waren gestapelt waren. Da wurde das Vieh durchgetrieben, da ist die Menge durchgegangen. Und daneben gab es ein kleines, enges Tor, das war ein schmaler Durchlass, wo einzelne Fußgänger durch konnten, oder auch ein Einlass für die Nacht. Und ähm, so, jetzt bin ich hier verrutscht. Genau. Und wenn Jesus hier von eng spricht, dann spricht er, ähm, heißt es im Griechischen Stenos. Und dieses Stenos, das kann auch gedrückt oder niedrig bedeuten. Und das passt zu dem, was wir auch in der Parallelstelle lesen, in Lukas 13, Vers 24. Da steht nämlich, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Oder man könnte auch sagen, ringt darum, durch diese enge Tür einzutreten. Das heißt also durchaus, um durch diese enge Tür hineinzukommen, da muss man Mühen auf sich nehmen und sich anstrengen. Durch dieses breite Tor da gehen ganz viele. Das braucht keine Anstrengung. Da wird man quasi automatisch mit reingeschwemmt. Aber durch die enge Tür, da muss man sich wirklich hindurchringen. Jesus verschweigt also die Kosten an dieser Stelle nicht. Und er spricht ja auch an vielen anderen Stellen in den Evangelium davon, dass uns durchaus Leid und Spott erwarten werden und dass wir gegen den Strom schwimmen müssen, wenn wir ihm folgen. Gleichzeitig die Frage, wie kommt man eigentlich durch so eine enge, schmale, niedrige Tür? Irgendwelche Ideen? Eigentlich ganz einfach, indem man sich bückt. Und ähm, ja, letztlich ist es das, indem man sich klein macht, indem man sich von Jesus abhängig macht, indem man demütig ist. Und hier seht ihr ein Bild der Geburtskirche in Bethlehem. Und da ist die Eingangstür tatsächlich nur 1,30 Meter hoch und man nennt sie auch den Demutstür. Durchgang. Und ähm, diese enge Tür erfordert also Demut. Nicht mehr meine Gedanken, meine Ideen und meine Bequemlichkeit bestimmen mein Leben und mein Handeln, sondern allein Jesus. Der breite Weg dagegen, der führt ins Verderben. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, ist Apolaya und das bedeutet tatsächlich ewiges Verderben, Verdammnis oder auch Gottesferne. Es das heißt, es ist nicht nur einfach der irgendwie so ein bisschen schlechtere Weg, der Weg, der nicht ganz so empfehlenswert ist, sondern es ist tatsächlich der Weg, der zur ewigen Trennung von Gott führt. Und ich weiß, dass es nicht angenehm ist, sich das so vorzustellen, aber es ist tatsächlich das, was hier steht und dass es diesen Weg gibt. Den zweiten, den engen Weg, den muss man finden, doch er führt wirklich zum Leben. Zum Sohe-Leben. In der Bibel gibt es zwei verschiedene Wörter für Leben. Das eine ist das natürliche Leben, das ist Bios. Und Sohe, das ist das umfassende Leben. Das Leben, wo der Mensch in seiner göttlichen Stimmung ist, wo wir Bestimmung ist, wo wir ähm, Gemeinschaft mit Gott haben, wo wir das wirklich das Leben in Fülle haben, das uns Jesus ja auch verheißen hat. Als er gesagt hat, ich aber bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Es ist also wieder mal alles umgedreht im Reich Gottes. Man könnte denken, der enge Weg, der schmale Weg, der führt da einfach nur zu so Darben und Entbehrungen. Aber nein, es ist wirklich der Weg zum Leben in Fülle. Und nicht nur irgendwann, sondern schon hier und jetzt. Es gibt also zwei Wege, die zu zwei verschiedenen Zielen führen und nicht viele Wege, die alle am Ende zum gleichen Ziel führen. Und es gibt auch keinen Mittelweg, sozusagen irgendwie so einen neutralen Boden, irgendwie eine Mischzone zwischen Glauben und Unglauben, wo man einfach mal abwarten kann und schauen kann, was passiert. Das heißt, dass Jesus uns mit diesen beiden Wegen letztlich zu einer Entscheidung herausfordert, und zwar zu einer Entscheidung für ihn, denn er selbst ist die Tür. Das hat er in Johannes 10, Vers 9 gesagt. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Und er ist nicht nur der Tür, die Tür, sondern er ist auch Weg und Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich finde das so toll, weil es ist nicht einfach so, dass Jesus uns irgendwas aufbürdet und sagt, jetzt ringt euch da mal durch diese enge Tür durch und dann, wenn ihr den ganzen engen Weg irgendwann gegangen habt, dann warte ich da vielleicht am Ende mal auf euch und klatsche euch ab sondern er ist die Tür, er ist der Weg, er ist das Leben, er ist wirklich Anfang, er ist mittendrin und er ist Ziel. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder du schaust den Livestream und ja, du findest Jesus ganz okay und auch hin und wieder fühlst du dich wohl und bist gerne im Gottesdienst. Aber wenn du ehrlich bist, dann hast du diese Entscheidung für Jesus. Vielleicht noch nie getroffen, du bist noch nie durch diese enge Tür ge gegangen, sondern gefühlt fühlst du dich, äh, befindest du dich eher noch so auf der Zuschauerposition, auf diesem neutralen Boden, den es laut Jesus aber eigentlich nicht gibt. Und wenn du merkst, dass es bei dir der Fall ist, Jesus lädt dich heute Morgen ein, dich für ihn zu entscheiden und dann tu das einfach. Aber es gibt nicht nur diese eine große Entscheidung für Jesus, sondern auf dem Weg gibt es immer wieder viele kleine Entscheidungen für ihn. Immer wieder. Und es ist ein aktiver Weg. Ein aktiver Weg des Gehorsams. Aber ganz wichtig, nicht dem Wort gegenüber, sondern einer Person gegenüber. Und die Frage ist, zu welcher Entscheidung fordert dich Jesus heute Morgen heraus? Zu was musst du vielleicht ganz entschieden Ja sagen? Oder vielleicht, Gibt es etwas, wozu du entschieden Nein sagen musst? Oder wo musst du dich für den schmalen Weg entscheiden, auch wenn es unbequem ist? Der enge Weg, der ist auch so eng, dass wirklich für nichts anderes Platz ist, auch nicht für unsere eigene Gerechtigkeit. Das wäre wieder der breite Weg. Auf dem breiten Weg, da muss man noch etwas tun, um etwas zu erreichen. Der schmale Weg aber der ist eben gerade kein ethisch-religiöses Verhalten, so wie wir das vielleicht auch manchmal so in Bildern im Kopf haben. Es ist kein bestimmtes Verhalten, was uns dann in den Himmel bringt, sondern er ist wirklich Jesus selbst, der uns einlädt, ihm zu folgen. Der Unterschied zwischen den beiden Wegen ist letztlich der, dass auf dem einen jemand alles getan hat. Es ist da schon alles vollbracht. Und auf dem anderen, da müssen wir noch ganz viel tun und schaffen und machen, um etwas zu zu erreichen oder uns als was zu verdienen. Und ich persönlich muss mich auch immer wieder fragen, wo will ich noch durch eigene Gerechtigkeit bestehen? Wo will ich es noch irgendwie durch eigene Anstrengungen schaffen? Oder auch, wo will ich noch meine eigenen Wege gehen? Und letztlich müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen, die zum Teil auch herausfordernd sind. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von euch, die ihr heute Morgen hier seid, genau das schon erlebt habt, dass ihr Entscheidungen für Jesus getroffen habt, die nicht einfach waren, die euch was gekostet haben. Bei mir persönlich ging es immer wieder so, dass sich das absolut gelohnt hat. Auch wenn es schwer war, es war vorher schwer und es war möglicherweise auch hinterher nicht unbedingt leichter, wenn man sich dann dafür entschieden hatte. Aber es war einfach richtig gut, weil ich wusste, ich bin mit Jesus auf dem Weg. Ich bin mit ihm unterwegs und ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Und als ich jetzt in Jordanien war, habe ich sehr viele inspirierende Menschen kennengelernt, die auch genau das Tag für Tag erleben, dass sie den schmalen Weg gehen. Denn in Jordanien sind Christen in der Minderheit, sind nur circa zwei Prozent, und die dürfen zwar offiziell ihren Glauben frei ausüben, aber in der Praxis erleben sie jeden Tag Schikanen, Benachteiligungen und Schwierigkeiten wegen ihres Glaubens. Nur ein Beispiel die meisten Christen gehen, wenn sie es möglich ist, auf christliche Schulen, aber in der Universität mischt sich dann alles. Und am ersten Tag an der Uni, da fragt der Prof erstmal, wer hier ist Christ. Und wenn man sich dann meldet, wird man aufgeschrieben und man hat es einfach ab da schwieriger. Man muss sich mehr anstrengen, um die gleichen Ergebnisse zu erreichen als die anderen Studenten. Und die Prüfungen werden bewusst auf christliche Feiertage wie Ostern oder Weihnachten gelegt. Und wenn man sie dann nachholen will, dann werden sie extra schwieriger, schwieriger gemacht. Und der, der Leiter der Bibelgesellschaft in Jordanien, der hat es mir gegenüber so ausgedrückt. Du hast hier in unserem Land letztlich drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist, du ziehst dich zurück. Du lebst deinen Glauben nur für dich privat, schweigst, aber dann hast du eben auch wirklich keine Auswirkungen. Die zweite ist, dass du auswanderst und dann die Hoffnung hast, irgendwo in westlichen Ländern deinen Glauben freier zu leben. Und tatsächlich tun das viele. Allein in den letzten Monaten haben drei Mitarbeiter der Bibelgesellschaft das Land verlassen, einfach weil sie den Druck für sich und ihre Familien nicht mehr ausgehalten haben, weil es sie wirklich krank gemacht hat. Und die dritte Möglichkeit ist, du trägst die Kosten. Und ich habe mir gedacht, ja, klar, wir hier in Deutschland, wir haben einen ganz anderen Hintergrund und Kontext, wir haben ganz andere Herausforderungen und wir denken sicherlich auch nicht über Auswanderung nach, aber auch letztlich haben wir dann zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir können unseren Glauben schön still für uns leben oder aber er wird uns etwas kosten. Und ich könnte jetzt viele kleine bewegende Geschichten aus Jordanien erzählen, von Leuten, die auch noch diesen schmalen Weg des Glaubens gehen, aber ich möchte euch noch ein paar vorstellen, die ich kennenlernen durfte. Ihr seht hier Chola und Nasir. Das sind syrische Flüchtlinge, die 2011 aus Syrien gekommen sind und nach Jordanien geflüchtet sind. Und der Nasir hatte relativ kurz nach der Ankunft einen Herzinfarkt und war lange im Krankenhaus und außer Gefecht gesetzt und seine Frau stand dann ganz alleine mit den drei kleinen Kindern im fremden Land da. Und sie haben dann einen Pastorenehepaar kennengelernt, und vor allem die Frau hat sich sehr um sie gekümmert, hat ihr ganz praktisch mit den Kindern geholfen, aber haben sie auch mit Lebensmitteln, Hilfsgütern und allem, was sie gebraucht haben, versorgt. Und als ihr ältester Sohn sechs Jahre alt war, ist er plötzlich zusammengebrochen und es hat sich herausgestellt, dass er ein Loch im Herzen hat. Und eigentlich sind Hola und Nasir, haben sie einen muslimischen Hintergrund, aber das war das erste Mal, dass sie wirklich zu Jesus gebetet haben. Und Gott hat wirklich ihren Sohn über Nacht oder auf, von einem Moment auf den anderen geheilt. Und dieses Loch ist zugewachsen und er hätte eigentlich eine OP gebraucht, aber die war dann nicht mehr nötig. Und seither, sagen die beiden, haben sie so einen Frieden in ihrem Herzen und so eine Freude, die ihnen niemand und nichts mehr nehmen kann. Und man hat ihnen das wirklich abgespürt. Ich war da in ihrem kleinen Wohnzimmer gesessen und es war so greifbar, diese Frieden, dieser Frieden und diese Freude. Und vielleicht sieht man es auch ein bisschen auf dem Foto. Ihre Umstände sind aber immer noch wirklich schwierig. Sie haben beide keine Arbeit, haben nicht viel, müssen immer wieder kämpfen. Und ihr ältester Sohn, der mittlerweile so um die 14 Jahre alt ist, der ging eine Zeit lang auf eine muslimische Schule. Und der Vorteil dort war, dass er kostenloses Essen bekommen hat. Und die Schule wird von Kuwait und Saudi-Arabien finanziert. Die Eltern kriegen für jeden Schüler, der dort ist, regelmäßig 130 Euro, wenn sie ihn dahin schicken. Und für eine Familie wie sie ist das richtig viel Geld. Aber Nasir hat gemerkt, wie sich der Sohn verändert hat, wie er sich immer mehr zurückgezogen hat, wie er gesagt hat, hey, was wollt ihr eigentlich immer mit diesem Pastor? Warum geht ihr zu diesem Christen? Und er hat gemerkt, mein Sohn entgleitet mir. Und er hat dann erzählt von dem Kampf, den er ausgefochten hat, hat hin und her überlegt, soll ich den Sohn von dieser Schule nehmen, weil ich weiß, eigentlich tut sie ihm nicht gut und gleichzeitig bin ich so auf angewiesen auf dieses Geld, diese 130 Euro, die sind wirklich wichtig für mich. Und er hat sich dann entschieden, den Sohn von der Schule zu nehmen und schickt ihn jetzt stattdessen auf eine christliche Privatschule, wo er stattdessen Schulgeld noch zahlen muss. Aber er sagt, obwohl das so ein Kampf war, hat es sich absolut gelohnt, weil ich habe jetzt meinen Sohn wieder. Ja, das ist der schmale Weg, der uns etwas kostet und ähnlich geht es dann auch mit dem letzten Bild weiter, dem Haus auf dem Fels, was wir uns jetzt noch anschauen wollen. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut." Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen hereinfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Hier wird sehr deutlich gemacht, wie auch an anderen Stellen im Neuen Testament, dass Hören und Tun wirklich zusammengehören, dass es zwei Seiten derselben Medaille sind. Die gute Lehre allein reicht nicht aus und das Tun allein auch nicht. Beides muss zusammenkommen. Was heißt es jetzt aber, auf Fels zu bauen? Und da habe ich in Jordanien wirklich reichlich Anschauungsmaterial gehabt, da da gefühlt alles auf Fels gebaut ist. Und ich habe morgens, ihr seht hier gleich ein Bild, das war mein Blick von der Frühstücksterrasse des Hotels, wo ich immer saß und mein Frühstück genossen habe. Und ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, dieses Haus, was da wirklich auf dieser Felsschicht gebaut ist. Und ich habe dann mal eine der Mitarbeiterinnen gefragt, was eigentlich dieses Bild vom Haus auf den Fels für sie bedeutet, weil sie lebt schließlich in einem Land, wo gefühlt alles auf Fels so deutlich gebaut ist. Und lustigerweise hat sich dann herausgestellt, dass die Mitarbeiterin, bevor sie bei der Bibelgesellschaft war, dass sie eigentlich Bauingenieurin ist. Sie war also auch noch vom Fach und konnte mir da das ein oder andere erläutern, ähm, aber die Quintessenz war, dass sie gesagt hat, ja, das ist tatsächlich am schwersten, auf Fels zu bauen. Es ist am herausforderndsten, aber wenn man es dann äh, schafft, dann ist es auch am stabilsten. Also auch hier wieder, es ist nicht leicht. Nirgends steht, dass es einfach ist, das Haus auf Fels zu bauen, aber es ist absolut lohnenswert, weil dieses Haus am stabilsten ist und stehen bleiben wird. Und hier ist es auch interessant, wenn wir in die Parallelstelle in Lukas schauen, dann finden wir genau darauf auch einen Hinweis. Und kleine Nebenbemerkung, ihr merkt, ich ähm, habe immer wieder auch mal, dass ich die Parallelstelle zitiere, das ist einfach ähm, ja, hilfreich, wenn man die Bibel studiert, da auch mal hinzugucken, ähm, weil sich immer wieder interessante Details dadurch noch mal erschließen oder auch Wörter durch die Bibel hindurch zu verfolgen. In der Parallelstelle steht also, er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grob tief und legte den Grund auf Fels. Man muss also tief graben, bis man auf Felsen stößt. Und ich habe gemerkt, ich hatte vielleicht auch beeinflusst durch irgendwelche Kinderbücher, die ich früher gelesen habe, ich hatte immer so eine Vorstellung von, da ist irgendwie so ein Fels und da steht dann irgendwie so eine Bretterhütte drauf. Und das hat für mich immer gar nicht so viel Sinn ergeben. Aber ähm, was ich mir jetzt habe erklären lassen und was hier letztlich auch steht, man gräbt tief, um bis auf den Fels unten zu stoßen, damit das Fundament dann eben wirklich stabil auf dem Fels steht und nicht auf irgendeinem Erdreich. Und es war damals so und kann auch heute manchmal so sein, dass man zwar tief gräbt, also dieses Fundament aushebt, aber eben nicht tief genug, weil man denkt, man ist schon auf dem Fels gelandet. Und wenn man dann anfängt zu bauen, aber nicht den Felsen erreicht hat, kann es passieren, wenn das Haus eine gewisse Höhe erreicht, dass alles absackt und wieder in sich zusammenstürzt. Tief graben. Das kostet Mühe, das kostet Kraft, das kostet Zeit. Und ich habe die Vermutung, zumindest ist es bei mir so, dass wir immer wieder genau das scheuen. Dass wir eben nicht tief graben, dass wir bei Jesus vorbeihuschen und unsere Seele aber eigentlich nicht wirklich von ihm sättigen lassen. Dass wir hier und da ein paar Bibelverse lesen, so als Booster für den Tag, aber wir setzen uns nicht in der Tiefe mit seinem Wort auseinander. Wir ringen nicht mit seinem Wort und gerade da, wo wir es nicht verstehen, fragen ihn, Herr, was willst du uns da eigentlich sagen? Was bedeutet es? Und die Frage ist, wo musst du tiefer graben? Wo fordert dich Jesus vielleicht auf, ganzen Einsatz zu bringen, auch wenn es dich etwas kostet? Auch wenn du deine Bequemlichkeit aufgeben musst? Vielleicht bedeutet es, auf etwas zu verzichten, auf Zeit, auf Geld, auf den nächsten Karriereschritt. Oder auf eine bestimmte Beziehung, die dir nicht gut tut. Vielleicht bedeutet es aber auch, in bestimmten Situationen einfach mutiger zu werden, die Komfortzone zu verlassen und Risiken einzugehen. Das Tolle aber ist, auch in diesem Bild ist Jesus wieder das Zentrum. Denn was bedeutet es letztlich, auf Fels zu bauen? Im Korintherbrief steht, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Oder auch in 1. Korinther 3, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen, dieses Fundament ist Jesus Christus. Jesus ist also der Fels, Jesus ist das Fundament. Und das Interessante ist, schon im Alten Testament war von diesem Stein die Rede. Da heißt es, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Und damals fragten sich die Menschen, was ist mit diesem Stein gemeint? Und sie dachten, vielleicht ist das Gesetz dieser Stein, der uns diese ähm, Stabilität gibt. Aber Und das ist eben das Wichtige, es ist gerade nicht das Gesetz, sondern es ist Christus. Christus allein. Und ich glaube, dass das auch für uns ganz wichtig ist, wenn wir diesen Abschnitt lesen, dass es eben beim Hören und Tun nicht um das Gesetz geht, sondern um Jesus. Er hält das Hören und das Tun wirklich zusammen. Und er will auch nicht nur, dass wir irgendwas tun, nur damit es dann halt gemacht ist, sondern es geht ihm um eine grundlegende Lebensreformation, die im Herzen beginnt, um einen echten Kurswechsel, eben das Ja dazu, in allem den Weg zu gehen und mit ihm zu gehen und eben nicht der breiten Masse zu folgen, sondern ihm allein und zwar aus Liebe, einfach weil wir ihn kennengelernt haben und weil wir ihn lieben und weil wir ihm nachfolgen wollen. Und auch hier ist nochmal interessant, in die Parallelstelle zu schauen, weil sie fügt zu diesem Hören und Tun noch was Interessantes hinzu. Da steht, wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt und dann eben kommt das Haus auf dem Fels? Das heißt, hier finden wir Kommen, Hören und Handeln. Und für mich ist das wie so ein Dreiklang. Das Kommen ist aber dieses Kommen zu Jesus. Und das heißt nicht, ah, ich komme mal kurz vorbei, ich bringe dir mal irgendwie was vorbei, sondern das heißt wirklich ein immer wieder bei ihm ankommen, ein Verweilen bei ihm. Und dann ähm, ja, ist das wie so ein Kreislauf, den ihr hier auch sieht. Wir kommen zu Jesus, wir hören von ihm und dann tun wir. Und wir kommen, hören und tun. Und manchmal ist die Gefahr, dass wir einzelne Aspekte davon überbewerten oder andere ganz weglassen. Wir können zum Beispiel die Bergpredigt lesen und dann direkt ins Tun gehen wollen. Und dann bauen wir aber kein stabiles Haus. Dann fehlt das Kommen. Dann fehlt dieser Beziehungsaspekt. Oder vielleicht auch das Hören, dass wir nämlich genau von ihm hören, was er uns jetzt wirklich für unsere Lebenssituation aufträgt. Und dann können wir vielleicht sogar die richtigen Taten tun, aber sie entsprechen gar nicht dem Willen des Vaters. Das ist, wer vielleicht auch im, wenn ihr in der Gemeinschaftsgruppe den Abschnitt gelesen hat, darum geht es letztlich im Abschnitt davor. Manchmal sind wir vielleicht auch richtig gut im Kommen. Wir suchen immer wieder Jesu Nähe. Er soll uns ermutigen, aufbauen und Kraft geben. Aber dann scheitert es vielleicht am Hören, weil Jesus darf uns eigentlich nur das sagen, was wir hören wollen und wenn er uns dann doch mal irgendwie herausfordert und was von uns verlangt, ähm, dann zucken wir zurück, dann ähm, wollen wir nicht mehr ganz so recht hören. Und zu kommen, dieses Kommen, das ist immer der gute Anfang, es ist immer das Richtige, aber wir dürfen eben nicht dabei stehen bleiben. Und manchmal sind wir vielleicht auch richtig gut im Hören. Wir hören viele Predigten, Podcasts, wir lesen christliche Bücher, aber wenn wir dann dabei stehen bleiben und das Ganze nicht in unsere Beziehung zu Jesus einbetten und ihn dann fragen, Herr, was, was bedeutet das für mich und dann eben auch mal tun und machen und umsetzen, dann hilft es auch nichts. Ich denke, dass es letztlich bis heute zwei Extreme gibt. Das eine ist die Religiosität ohne Herzensbeziehung, so wie es Jesus bei den Schriftgelehrten und Pharisäern immer wieder kritisiert hat. Oder aber auch die Herzensbeziehung ohne Taten, das ist dann irgendwie so eine Beziehung zu einem Wohlfühl-Jesus, der uns irgendwie bestätigen und aufbauen soll, aber uns eigentlich nicht herausfordern darf. Und wenn wir aber in diesem Kreislauf bleiben, dann ist es Tolle, wenn wir dann tatsächlich auch beim Tun angelangt sind und scheitern sollten, dann führt es uns immer wieder zu Jesus zurück. Wir dürfen immer wieder kommen. Und dann werden wir erleben, dass Scheitern eigentlich nicht gleich Scheitern ist, weil es führt uns immer nur wieder zurück in seine Arme. Und da dürfen wir uns wirklich zusprechen lassen, wer wir sind, dass wir in ihm geliebt sind, unsere Identität von ihm neu uns zusprechen lassen und dann einfach wieder weitergehen. Seit sechs Wochen stehen wir jetzt auf diesem Gipfelplateau der Bergpredigt. Und ich hoffe, dass du die eine oder andere frische Perspektive auf das Leben bekommen hast. Vielleicht dringst du auch noch mit einigen Punkten und sagst, ah, das habe ich eigentlich immer noch nicht verstanden und dann, ja, ist das richtig gut, aber dann will ich dir Mut machen, einfach dran zu bleiben und an den Stellen tiefer zu graben, vielleicht jetzt auch am Theo-Abend am Dienstag. Hier am Ende spricht Jesus einfach nochmal davon, dass alles mit einer Entscheidung beginnt und dass Entscheidungen nötig sind auf dem Weg mit ihm. Dass der Weg schmal ist, dass er uns etwas kosten wird da macht er uns wirklich nichts vor. Der Weg mit ihm ist anspruchsvoll. Das wird auch unbequem werden. Wenn man aber dann genauer hinschaut, dann steckt eigentlich in allem nur er. Jesus ist die Tür, Jesus ist der Weg, Jesus ist das Leben, Jesus ist der Fels und Jesus ist der feste Grund, auf den wir bauen. Jesus ist meine frische Perspektive auf das Leben in der Bergpredigt. Jesus ist zentral, wenn wir den Berg der Bergpredigt gehen wollen. Wir brauchen ihn, weil er ja schon alles vollbracht hat. Dieser schmale Weg zeigt mir, dass ich immer wieder weg von meiner eigenen Gerechtigkeit kommen kann, hin zu Jesu Gerechtigkeit. Und das Haus auf dem Fels zeigt mir, dass ich immer wieder zu ihm kommen darf, dann hören und dann tun. Und das Gute, die guten Früchte, die dann nicht weil ich mich jetzt noch mal so richtig zusammengerissen habe und weil ich es irgendwie endlich hingekriegt habe, sondern sie erwachsen aus dieser Verbindung mit Gott. Aus meiner eigenen Kraft, meiner eigenen Gerechtigkeit, meiner eigenen Anstrengung kann ich die Bergpredigt nicht leben. Aber mit Jesus im Zentrum, der in mir lebt, da ist sie nicht nur eine nette Utopie, sondern dann ist sie schon hier und jetzt und in der Zukunft immer mehr die Realität. Ich will noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Worte in der Bergpredigt. Ich danke, dass du uns herausforderst. Dass du uns nicht verschweigst, dass der Weg mit dir etwas kostet, dass er Entscheidungen fordert. Aber ich danke dir auch, dass du in allem wirklich das Zentrum bist. Dass wir uns in allem immer wieder auf dich stellen dürfen. Dass wir nichts alleine irgendwie vollbringen müssen. Dass wir uns nicht alleine ablagen müssen sondern wir, dass wir uns auf dich und das, was du für uns getan hast, stellen dürfen, dass deine Gerechtigkeit ausreicht. Herr, ja, und ich bitte dich, wenn, ja, wenn wir heute, hier morgen, heute Morgen hier irgendwelche Entscheidungen treffen sollen, da, wo wir vielleicht uns nicht so richtig für den Weg mit dir entschieden haben, wo wir noch eigene Wege gehen, ja, dass du uns aufrüttelst und dass dein Heiliger Geist uns lockt, lockt diese Entscheidungen zu treffen dass du dann uns daran erinnerst, dass es immer darum geht, zuerst zu dir zu kommen und ja, von dir alles zu empfangen. Danke, dass du uns auf diesem Weg begleitest. Amen.